0: こんにちは、えー、前回からだいぶ間が空いてしまいましたがお久しぶりです皆様お元気ですか川村紀子です1ヶ月半ぶりの更新ですね半年ほど前に1週ごとにレギュラー版と番外編を交互にお届けしますとお知らせしながらその後あららららーって更新頻度が崩れていきましていやーごめんなさいお話ししたいことはね次から次へとあるんですよねでもうん気持ちだけが先走らないペースでとせめて学週でお届けしたいなと今は思っていますまた聞いていただけたら嬉しいですさて今回は考えててみたら一番コンンスタントに生き続けいいるかもというおお店のお話ですあのね夏になるとあ行かなきゃって思うデザートがあってですね今回のサムネイルに写真を使いました「ピスタチオ風味のクリームがけいちごのパフェ」なんですがこれがねすごくシンプルなのに。ないんだよね他にはそのデザート以外にも目当てに出かけるお料理の話を織り込みつつ何せもう長らく通っているお店で10年前に出した本でも紹介しているので途中に番外編の朗読も挟みましてお送りしたいと思います。その店の店名はラフォンテーヌ・ルマスといいましてエッフェル塔の近くですねお店を出て左に45分くらいかな歩けば目の前にエッフェル塔がズドドンと見える公園に出ます最後に行ったのはちょうど3週間前ですそうその日にね先ほど少しお話ししたイチゴのデザートピスタチオ風味のサバイオンソースがけを食べ納めしましたサバイオンというのはあの卵黄とお砂糖を湯煎にかけながら泡立ててそこに白ワインもしくはリキュールなどを加えたクリームのことですこれもともとイタリアから来たものらしくてもしかしたら日本ではイタリア語のザバイオーネの方がが目にすすることが多かったりしますか、ね、あのまあフランス語だとそれがサバイオンになるんですけれどこのサバイオンクリームにあれねピスタチオの何を加えてるんだろうなクリームが淡い黄緑っていうか。ピスタチオ色かうん、淡いピスタチオ色なので多分ベーストじゃないかなと思うんだよななんかね香料を加えてるって感じの風味じゃなくてなんとも美味しいんですよねピスタチオ風味って場合によってはちょっとお化粧臭いような香りがしちゃったりすることもあると思うんですがそういう鼻につく香りはしなくて、そしてね甘みがとても控えめで、きちんと酸味のあるイチゴとねすごく合うんですよ。あれはね甘いイチゴだと美味しくならないデザートですね。酸味がねとっても大事。もしかすると日本だったら売れないかもなっていうくらい。しっかり酸味があるイチゴだといつも思いますそれを少しねマリネしていると言ってましたお酒の香りがしますね、えー、このデザート名はクープでフレーズグラスバニールエサバイオンピスタッシュとついていまして足の長いそれで口の広いグラスに持ったデザートをクープと呼ぶんですねクープグラッセとあったら日本でのパフェのようなデザートのことですでこのラ・フォンティヌド・マフスのいちごのクープはいちごの季節にだけ登場するので5月に入ると出てくる、うん、出てくるかなそれで秋が始まるまで毎年トマトよりも登場するのは早いけれど終わりはトマトと。同じくらいですかねねこのデザート、ね、結構ボリュームあるんですでもねクリームのとろっと加減とそうそのトロッがねあの最初に湯煎にかけて泡立てたふわっとした感じも残ってのとろっだから軽やかででもって滑らかで食べられちゃうんだよなこれが。誰とご一緒してもこのデザートがある時には「いやーもうお腹いっぱいって思ってても食べられちゃうから」って言って「ぜひ食べてほしい」と必ず横断するんですけど割と男性の方がね「本当だこれうまい」って言いながら「えー、俺食べちゃっていいの?」って最後までさらって食べたりしますね。ああそうそうあのね思わずねうって毎回うなっちゃうのはこのデザートねいわゆるアクセント的存在がほとんんど加えられてないんですよね上にちょっとピスタチオが散らしてあるけどそんなの最初の二口、うん、くらいで終わっちゃうそんぐらいのほんとパラパラでほかに例えば焼きメレンゲでサクッとした食感とか。パイ生地で少し塩気と香ばしさとかそういう要素が加わってないんですねなのに飽きないんですまあだからより一層イチいちごのプチプチっていうのと酸味が際立つんだろうな多分あれねほんとね食べてほしい美味しいんだよねえー、ではここで2011年の3月に発売されて10年が経ち今年3月31日に絶版となった私の初めての著書「パリのビストロ手帳」からラフォンテヌ・マスの章を読んでみたいいと思いますそうですねほぼ11年前に書いた原稿です。のビストロ手帳32ページ「ラ・フォンテーヌ・ドゥ・マルス変わらないビストロらしさ」「典型的なビストロ料理の店を紹介したいから教えて」と聞かれることがよくあるでもそういうビストロはとても少ないさらに美味しい店というと数えるほどしかないのが現実」鴨のコンフィ、チキンのローストにババオラムそんな料理を食べさせてくれる貴重な店がラ・フォンテーヌ・ドゥ・マルスだ創業は1908年店名は同じままでオーナーが入れ替わってきた今のオーナーブドン夫妻が買い取ったのは91年二人で散歩の途中店の前を通り時を経てきた場所特有の空気に一目惚れしたまだ20代だった少しずつ拡張して店は大きくなったがともかく軌道に乗せようと一生懸命に働いたシェフやスタッフは当時からほぼ変わっていないもう家族のような絆で結ばれているマダム・ブドウにとってのビストロとはクラシックでフロエンドリーな場所決してソフィスティケートされていない料理もより良い食材を使って伝統的なものを出すそれでも流行り廃たりはあって以前はとても人気のあったニシンのオイル漬けや縮れ葉のレタスにベーコンとポーチドエッグを合わせたサラダは45年前にメニューから外した一方子牛の頭肉のサラダやヤギチーズのサラダが多く出るようになってメインでは秋になるとジビエの注文が随分増えたそんな変化はあっても昔から出し続けている料理のレシピは変わらないシェフはノルマンディー出身だが南西部料理で有名な一つ星店をトゥルー・ガスコンにいたこともあり南西部の影響が強い不動の人気の一皿が自家製ソーセージの入ったかすれというのもうなずけるたとえ30度を超す暑い日でも食べたいという常連客がいるという同じ味を守り続けるのは簡単なことではないでもずっと変わらないインテリアにサービスで常に同じように維持していくべきだと思っている自分が引退する最後の日まで同じエスプリでやっていきたいそんなマダムの心持ちはしっかり支持されすでに2世代続けて常連客という人もいるそうだメモほとんどの店が閉まっている日曜は混むので予約は必須英語は問題なく通じる日本人スタッフがいることも多い。館街でもあり高級住宅街でもある7区という場所柄ビストロといえど平日,の昼は平日の昼は観光客も少なく客層は年齢層も高めで落ち着いているデザートの一番人気はイルフロッタンとカカスタードソースにメレンゲを浮かせたものとババオラム写真キャプション半熟卵の赤ワインソースがけ10ユーロには南西部のワインマディランを使うオープン当初から同じレシピで作っている料理の一つ鴨のコンフィジャガイモのソテー添えも人気定番料理の一つ鴨の油とジャガイモは最高においしい組み合わせお腹いっぱいになる。マダム・ブドンを中心に厨房スタッフみんなが勢ぞろい初めは入り口のあるコーナーと2階だけの店だった2007年今の姿に拡張はいえー、そう「パリのビストロ手帳」には20件掲載しているんですが。そうね、存続するお店の中で最もコンスタントに生き続けているかなと思います掲載しているお店に限らず私のパリ生活においてといえますかねそうあのねお腹いっぱいになっちゃったらお天気が良ければ歩いて帰れる距離なんですうんやっぱり家から割と近いっていうのは行きやすいですよねあとは目当てに行きたいお料理があるっていうのもまた大きいなと思います他にも行き続けているお店は何軒かあるんですでもあのメニューが黒板メニューで季節はもちろん仕入れによって書き換えられるので行けば必ずあるっていうお料理がそうないんですね大抵ある看板料理的なものが存在していても多分あるけどまあ行ってみないと何とも言えないなみたいな、うん、ことが多い。だけどフォンテーヌ・ドゥ・マルスはあのもう印刷されたレギュラーメニューがあって。そうですね年に2回は変わると思いますがあの夏と冬って感じででも前菜がちょこっと変わるくらいあと曜日替わりの料理があるんですけど夏は月曜がタルタルステーキで秋に入るとそれが普通のステーキになるのと金曜は必ず魚介でそれもたまに内容が変わります。でも、うん、変わるのはそれくらいで黒板に書か,かれるあの季節のお料理はね別にあるのでレギュラーメニューは年間通して大方同じですね。でねこの間はもう行く前から前菜に頼むものは決めていました本の中にも出てきた。オープン当初からメニューにある不動の一皿半熟卵の赤ワインソースがけですこれもねお皿の上に乗っているアイテム数は非常に少なない一品なんですよ少しだけベーコンが入ってるあと玉ねぎも入ってたかな、まあ、その赤ワインソースに卵を落としただけです。ココット皿かグラタン皿で熱々で出てきますこれ一般的にはブルゴーニュ料理なんですがここのシェフは南西部の料理が得意なので南西部のワインマディランマラを使ってます卵好き特にねあの黄身と白身を混ぜた卵料理よりも黄身と白身が分かれている方が好きって方にはぜひ食べていただきたいそれとね私大体あのタレだけでご飯が食べられる方なんですねタレとかねおつゆとかね好きなんですね肉じゃがも玉ねぎと煮汁だけでいいしビーフシチューも具よりソースうんですねああそうねそうそうだな「具なしのビーフシチューに卵を落とした感じかも」そっかそう考えたらそりゃ美味しいよね前菜なのにもうここで食事が終わってもいいかもと思うくらいに私は満ち足ります満ち足りちゃうんだけどデザート前菜とお話ししてメインも何かあげるとしたらうんあと一つ選んでって言われたらな迷うけど迷うけどカモのコンフィかなここんちのねブランケット棒えーこのポッドキャストでちょっと前にお話ししました子シのクリームシチューも好きだし日曜のねローストチキンも捨てがたいけどカモのコンフィかなこれについてはまた別の機会に話しますね。なんかこのまま行くと1話分くらい話せちゃいそうだから。あ,そうあのねそうなんですさっき本文の中にちょっと出てきましたがこないだその3週間前に行った帰りにそういえばお店を買い取ってから今年で30周年じゃないかとふと思ってもう帰りがけあのオーナーのマダムに s m s を送ったんですね。ももしししかてて今年年そそれとも来年ってそしたら今年年の11月15日ででだそうですオープンの時からシェフはずっと同じ人で一番古株のメートルドテルももう28年じゃないかな他にもね20年近くいるスタッフが何人かいるんですねだからあの週7日オープンなんだけどオーナーがいない曜日に行っても本当チームワークが良くてみんなキビキビ働いていていいいつ行っても気持ちがいいんですそれとねあのそのオーナーのマダムブドンクリスチャンドっていうんですけどオーナーだけどね本当ね席がどっかいたりしたらもう本当になんかもうしょうがないわねっていう感じとかそんなそぶりは全くなく。気づいたら自分があのテーブルクロスも変えて新しいセッティングをしてみたいにいつも本当にねなんか疲れてる素振りもなく働いてる方でそう彼女がねいるからあの行くっていうのも。私は初めて行ったのが確か2004年なのでお店が減ってきた年月の半分ちょいしか知らないですけれどでも嬉しいなあだって30年ってねえお祝いしに行きたいですよね。久しぶりの今日の美味しいいかがでしたでしょうか私ねフォンテーヌ・ドマフスで1品だけまだ食べたことのないお料理があるんですよ水曜日に出るコッコバンあの鶏の鶏でも温鶏の赤ワイン煮です多分水曜に行くことがないんだなこれからの季節にぴったりの料理なのでちょっと今年は食べたいなと思います次回はねもう話したいもの決まってるんです季節ものなので今回ほど間を空けずにアップしたいと思いますすいません今日ちょっとなんかアレルギーっぽい感じで鼻づまりプラス途中でくしゃみが出そうになって鼻を抑えていたのでちょっと鼻づまりの感じですが今日はこの辺で終わりにしたいと思いますそれではごきげんようアビアンと。